0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: A gente tem a, a metodologia de desafiar os animais com o que acolhe patogênico, beleza? Nós já tivemos algumas experiências a qual nós inoculamos os animais com doses maiores do que era proposto e os animais vão responder de forma negativa em nenhum momento, seja com diarreia, seja com piora no desempenho, de forma alguma. Por quê? Porque as instalações estavam adequadas, a ambiência estava adequada, o desmame foi muito bem feito.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. Fibro, ajudando a manter animais saudáveis em um mundo em crescimento. Olá pessoal, meu nome é Jamil Facim e o Sinocast de hoje chega através do apoio dos parceiros MSD Saúde Animal, EveryPig e Fibro. No episódio de hoje, para falar sobre as últimas da relação desmame-saúde intestinal, temos o prazer de receber o professor Vinícius Cantarelli. Professor Cantarelli, grande honra te receber aqui no Sinocast. Oh, é uma
1: honra nossa, é nossa. Fico muito feliz aí pelo convite.
0: Certo, professor. Professor, nos conta um pouco como que tu chegou na suinocultura?
1: Vamos lá. Eu, na, na verdade, eu entrei né, na área de suínos dentro da academia, né, em 1998, ainda quando aluno de graduação, tive a oportunidade de trabalhar no setor de suínos aqui da UFA, né, onde me formei e fiz tudo também minha pós-graduação e comecei ali no trabalho manual, né, é, para alguém um dia me enxergar, trabalhando, carregando saco de ração, pesando animal, enfim, coletando fezes, e aí foi. Depois eu fiz é, meu mestrado, doutorado, a qual no final do meu doutorado eu abri minha empresa de consultoria, que é Animal Nutri, é, fui para uma pós-doutorado, depois entrei como professor na UFLA, em 2008, né? depois tive a oportunidade de um pós-doutorado, uma experiência no exterior, na né, Purdue University, e, e hoje estamos aqui, né, trabalhando sim com, com projetos é, na cadeia suinícola e outros negócios também.
0: A suinocultura de precisão não é mais o futuro, é o presente. Everypig, porque a saúde em tempo real do seu rebanho dita o sucesso de suas finanças. Acesse wwweverypigco Suinocast. Excelente, excelente. Então, para começarmos aí sobre o nosso bate-papo técnico, sobre essa relação de e saúde intestinal, professor, eu queria que tu primeiro introduzisse, tu, o que, que tu acha? Tu acha que o leitão desmamado de hoje, ele é diferente dos desmamados há, há 10, 20 anos atrás? Ah,
1: sem dúvidas, Jerminho, sem dúvidas, cara. É, primeiro, eu acredito que as circunstâncias são outras, né? É, a genética, como sempre, teve sua evolução, é, o tamanho da leiteada por uma... O empenho dos geneticistas né, é maior, a densidade é maior, o estresse o, o do animal frente às condições, seja ela de ambiência, também é maior, mas nós tivemos uma evolução na nutrição, na própria sanidade, né, então eu acredito que nós tivemos vários pontos de melhoria, sem dúvida, nos últimos anos, né, principalmente quando compara 20 anos atrás, mas por outro lado nós também tivemos uma série de outros desafios, né? Então, o leitão desmamado de hoje, sem dúvida, é diferente do desmamado de 10, 20 anos atrás. Nós trabalhamos com biologia, né, E num, num sistema de produção extremamente dinâmico. E, e acho que o desmame, a gente sabe disso, né, é, é, é um grande desafio. Tá? Nós temos grandes desafios, grandes oportunidades, porque realmente é bastante complexo isso tudo que acontece no pré e pós-desmame.
0: Certo. E, e do ponto de vista de estresse, tu acha que o leitão de hoje, ele, ele sofre mais estresse?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Tá? Eu acredito que sim, porque nós sabemos que o sucesso, o, o, o sucesso ao desmame depende de uma leitegada durante a maternidade de sucesso. Né? E as fêmeas com mais leitões aos seus pés, é, nós sabemos que tem mais estresse. Né? Então, é, é, fatores de riscos que levam a maior estresse, seja ele sanitário, seja ele ambiental, seja ele nutricional, é, vai levar a maior condição de estresse para esses indivíduos. Eu, assim, de modo geral, obviamente, cada, cada caso é um caso, cada sistema é um sistema mas, de modo geral, eu acredito que... que os indivíduos passam por mais estresse. Obviamente, nós temos que, vamos, vamos resumir aí inicialmente, né, a um desmame de 21 dias, tá? comparado ao desmame de 21 dias, de 20 anos atrás ou de 10 anos atrás, visto principalmente ao tamanho
0: é, das leitegadas. Certo, professor. E, e, e do ponto de vista de, de estratégias, então, para superar esse estresse, uh, o que, que seria possível ser feito uh, se pensarmos no ponto de vista nutricional e de manejo para se reduzir esse estresse.
1: Então, na no... por exemplo, vou dar um exemplo da nossa linha de pesquisa aqui, né? Que é o OASI. A gente vinha avaliando uma série de aditivos, tá? é, que é uma, que são alternativas interessantes. São alternativas interessantes. Mas você tem um limite tá? de resposta é, quando você pensa, quando você bate só numa tecla a gente começou a pensar quais realmente eram os fatores principais que levavam ao sucesso ou insucesso após o desmame, né? ou no entorno do desmame, mas principalmente após o desmame. E sem dúvida, eu acredito que a grande, ou as grandes oportunidades estão relacionadas ao manejo. Tá? Óbvio que a nutrição é extremamente importante, mas o manejo prioritariamente. É, então, eu diria que, Antes mesmo da gente querer trabalhar de forma inteligente, dinâmica e estratégica a nutrição no pré e pós desmame nós temos que estar bem atentos à nossa lista de deveres do manejo dos leitões pré e pós desmame E aí, obviamente, né, e tem sido muito discutido, você sabe disso porque você é um, um grande especialista nessa área, né, é, e tive o maior prazer de participar aí da sua banca que é a questão do idade ou desmame cara. nós estamos vendo muita diferença na maturidade dos leitões nesse sentido tá? e a susceptibilidade ao estresse sensibilizado por outros estudos né? É, nós aqui da linha de pesquisa vamos falar, poxa, peraí antes da gente avaliar uma série de aditivos vamos avaliar manejo, idade ou desmame é, manejo pré-desmame e nós estamos tendo bons resultados e consequentemente bons insights. Então, de modo geral, Jamil, eu diria que assim, ó, antes da gente pensar numa ótima e excelente nutrição, seja ela dinâmica, inteligente, vamos fazer o nosso primeiro o nosso dever de casa no manejo próximo ao desmame, né? Obviamente começa do nascimento ou antes, mas próximo ao desmame. E, e, e buscarmos oportunidades. Eu acho que tem muito insight aí para a gente trabalhar, tem muita tecla para a gente bater aí ainda. Então eu tenho, nós nos temos nos sensibilizados nesse sentido, nesse sentido. Primeiro manejo, tá? E depois é, 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 a nutrição, obviamente depois os dois trabalhando junto, atuando junto, né? As estratégias em conjunto. Mas eu vejo que bater só na tecla na nutrição, sem antes esgotar ou tentar esgotar a de manejo o sucesso pode ser menor.
0: Certo, certo. É, é dá para se fazer um paralelo parecido com as estratégias nutricionais e, e o uso excessivo de antimicrobianos, talvez, porque nenhuma das duas vai ter um, um grande benefício se o leitão entrar numa sala sem vazio sanitário, se ele entrar desmamado muito jovem, abaixo de 18 dias, por exemplo, ou, ou entrar em uma sala onde tem alta densidade, baixo espaço de comedor ou alta carga... Bacteriana, baixo peso, e, e entre outros, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida.
1: E assim, é, o curioso, né, Jamil, é que nós sabemos disso. Muitas coisas, por isso que eu falei que nós temos que primeiro nos sensibilizar né, e estar comprometidos com o que a gente já sabe. É difícil? É difícil. Nós vamos para uma cooperativa, não é uma granja, nós vamos para uma indústria, não é uma granja, é uma série de realidades diferentes mas cabe a nós técnicos que somos transformadores, tá? é, e que somos tomadores de decisão, falar assim, nós vamos fazer ele pronto, estabelecer os próprios, os próprios, treinar a equipe pronto, porque é, é, a questão de consumo pré-desmame, por exemplo, eu acho que ainda tem muita oportunidade, tá certo? A questão da, da, da sanidade das maternidades, que hora vai, hora vem, você vai lá, faz uma visita, pô, a maternidade está indo bem, quando vê pouco tempo depois estoura. Tá? Então o que, que é isso? É risco. O que, que nós temos que fazer? Diminuir os riscos. E aí entra a questão é, sanitária, né? seja desde vacina, de vazio, limpeza. É, desculpa, é, limpeza, des, é, desinfecção e vazio, enfim, uma série de coisas. Então, primeiro de tudo, aquele chamado arroz com feijão bem feito, né, um arroz com feijão bem feito. Não adianta nada eu chegar lá com uma, uma copa lombo bem assada, tá, com todos os, os, os toques gastronômicos, ah, pode até, mas vai faltar aquele arrozinho, feijãozinho bem feito. E isso daí que eu acho que muita gente dentro de grande não está fazendo, cara. Né? Fora as oportunidades que nós temos. Fora as oportunidades que nós temos à é, eu, 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 frente eu vou comentar de algumas coisas que nós estamos fazendo aqui, relacionado à questão do desmame, que é simples, provavelmente barato e que se der certo, eu acho que muda muito, cria muita oportunidade para a gente trabalhar isso daí, que certamente o desmame impacta é, na vida subsequente, nos estágios subsequentes dos, dos animais.
0: Muito bom, muito bom, professor. E, e tu mencionaste aí da questão da idade ao desmame, né? um tema que eu particularmente gosto bastante. O que que tu pode nos dizer uh, da, da relação entre idade ao desmame e, e a interferência na fisiologia e funcionalidade gastrointestinal? O que que muda aumentando a idade ao desmame? É,
1: primeiro é o seguinte, né? você foi muito humilde em falar que você apenas gosta, né? você é um grande especialista nessa área e uma pessoa que certamente, cada vez mais, vai ter que ser nossa fonte de informação para nos balizar nisso. Obrigado. É, agora, na minha opinião, é, primeiro nós sabemos, se a gente for nos livros clássicos e, e, e nos estudos que nós estamos tendo recente que a gente vê na literatura dos colegas que, que estão trabalhando com isso, é essa, esse eixo né, que existe, hipotálamo pituitário, né, que é hipófise e adrenal, ele tem que ser muito considerado nessa fase e ele impacta muito tá? toda a fisiologia do animal, e de qualquer animal que seja, né, e do suíno não será diferente, e às vezes até mais impactante visto ao sistema de produção, enfim, uma série de coisas. Mas vamos lá, onde que, é, o que que me chama a atenção nisso daí? Primeiro nós sabemos que quando eu tenho níveis de cortisol mais alto, vamos centralizar no cortisol, nós sabemos que é uma série de de respostas celulares acaba saindo da sua homeostase. Né? Entre elas, a resposta inflamatória. O indivíduo está mais inflamado. Quanto mais estressado, mais inflamado. Mesmo que seja agudo ou crônico. O agudo até a gente consegue contornar, né? ou seja, é menos impactante. Agora, o estresse crônico ele é um pouco complicado. E aí a gente tem que saber, né? O que, por exemplo, um leitão, o que, que é crônico, o que, que é agudo, e quanto tempo que é disso daí. Eu acho que até isso nós precisamos de estudar mais. Mas qual que é o resultado disso do ponto de, do ponto de vista de fisiologia? Né, e principalmente se a gente for pensar naquela fisiologia que está mais comprometida, que é a fisiologia do trato digestório, né, da integridade de mucosa intestinal, enfim. É, primeiro, a própria fisiologia do animal. Né, do, do funcionamento dos enterócitos. Depois, e aí eu acho que é o grande ponto, tá, que é o grande gargalo, eu acho que é o grande gatilho que acaba afetando o animal, que é a função de barreira intestinal. Né. Claro que muda mudança desde o meu microbiota mais saudável, né, isso acaba afetando um processo de desbiose, a resposta inflamatória sistêmica. Toda a, 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 a fisiologia do trato Se fosse hoje selecionar um ponto de atenção e que nós temos que estar atento e que talvez seja o, o, o vamos dizer assim, o, o hot da história: é a função de barreira intestinal. E nós sabemos que hoje está muito mais claro para nós quando o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, é ativado como que chega no enterócito e como que essa função de barreira intestinal passa a ser uma disfunção de barreira intestinal, que aí acaba agravando uma resposta inflamatória crônica, e é isso que nós não queremos. Né? Inflamação e desempenho é, não, não, não estão na mesma direção, né? e sem desempenho não tem lucro.
0: Já pensou estar no top 1% da sunacultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Certo. não Muito bom, professor. Muito boas as considerações. Já que tu tem experiência né, bastante nessa área, professor, eu queria que tu nos desse alguma, algum, alguns exemplos aí de, de o que, que tu já viu de, de mais equivocado e de mais assertivo em granjas do pós-desmame.
1: Hum, ok mais equivocado assim, acho que de modo geral o mais equivocado é você não respeitar é, é, você não entender que para você ter um bom desmame você precisa de ter uma leitegada é, de sucesso você precisa de ter um desmame adequado ou seja, entre idade, movimentação manejos corretos, por exemplo biosseguridade bem adequada e nutrição de qualidade e estratégica, né então, o que eu diria, assim, de um, um, um pelo menos das nossas experiências de experimentos, seja ela em condição de granja, seja ela em condição é, é, de é, granjas experimentais mesmo, né, de unidades experimentais, e seja que nós estamos experimentando agora no nosso centro de pesquisa do animal Nutri, que é um centro experimental dentro de uma granja, eu te digo que assim, mais exemplares são aqueles que a gente consegue buscar uma leitegada Tá, de sucesso para levar dentro da granja com manejo adequado. Tá? É claro que eu jogar uma ração uma completamente inadequada para essa fase, obviamente que esses leitões vão estar aquém. Tá? Mas nós não vamos fazer isso. Tá? Nós temos muita tecnologia, seja de edifício, tipo, seja de nutrição, seja de, do que for. Tá? Então, é, é, o mais exemplar, eu acho que é isso. Tá? É, você conduzir uma leitegada... Para o desmame, é, muito uma leitegada de sucesso, vamos dizer assim, tá? com desmame adequado entre idade, movimentação e manejo e é, cuidar da ambiência. Tá? Maternidades que estão com ambiência, e aí eu, vou, eu, 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 eu sempre brinco às, às vezes: olha, o que, que uma boa dieta, adequada em fibra, para garantir colonização boa, consumo de fêmea, e aí vem a ambiência, você garante muito a, lei, a tal, o primeiro ponto que é a leitei gara de sucesso. Depois, é ajustar idade de desmame e também ambiência na creche. Cara, aí é, nós temos tecnologia de várias empresas, seja na nutrição, seja de sanidade, para poder construir programas para isso. Equivocado, eu poderia te dizer facilmente que é o contrário de tudo isso. Né? Então a gente, por exemplo, já começou. Já teve que cancelar o experimento que, pô, não dá. Né? Ah, para aí, não tem como nós podemos testar aqui o pozinho de pirim -pim -pim mais promissor do mundo que não vai funcionar, porque a leitegada com, foi, foi comprometida, o sucesso da leitegada foi comprometido já na maternidade. Né? O desmame não foi adequado, um desmame estressante, movimentação inadequada, manejos incorretos, então é o contrário de tudo isso, tá certo? Ah, agora, se a gente for pensar em tecnologias, tecnologias a gente tem experimentado coisas bacanas, tá? que às vezes até nos surpreende. eu recentemente fiz um estudo é, que, numa combinação aí de algumas coisas, a gente não esperava falar assim, poxa, o que, que é isso? Quando o Vênus vem com variáveis, você fala assim, poxa, né? interessante, como é o que a gente está conduzindo agora, né? eu tô, nós estamos construindo um programa novo de manejo no desmame para melhorar consumo pós-desmame, que acho que é um dos grandes desafios da suinocultura, eu cheguei já até a comentar contigo, né, a gente está fazendo testes, é, nós estamos começando um piloto agora, conduzindo um piloto agora numa granja comercial, vamos iniciar em abril nos Estados Unidos e depois com uma série de estudos aqui, é, é voltado justamente para isso. tá? Para esse tentar trabalhar mais isso que você me, que você me desafiou. O que, que é, um, o que que é um, um desmame exemplar? Tá? Eu acho que um desmame exemplar o resultado melhor, ó, os leitões tiveram um consumo diário de ração adequado tá? nos primeiros quatro dias pós-desmame. Esse é um, um dos grandes indicadores que nós temos que, que perseguir na suinocultura.
0: Certo, certo. Não, concordo. É, eu vejo que, às vezes, a gente não faz feijão com arroz e busca muitos, muitas outras alternativas e, e novidades, mas não adianta colocar um, um, um piloto de Fórmula 1 em um carro velho. Né? Então, não não garantir que os leitões estão consumindo nos primeiros quatro dias ou não garantir que, que se tem uma sanidade adequada e um peso ao desmame principalmente adequado não, não não vai fazer milagre algum produto inovador.
1: Certamente, Jânio. Nós temos muita tecnologia, né, cara? E olha só o que vem por aí, né? Você tem muita tecnologia, seja em nutrição, genética, e às vezes, assim, é muita tecnologia para, não vou dizer pouca ação, porque nós conhecemos os desafios dentro de grande, nós sabemos que não é fácil essa dinâmica, né? Essa biologia toda muito complexa, mas é, eu acho que nós estamos no momento, mais uma vez, é, de conseguir, de tentar extrair, e eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir. Ótimos resultados adequando o manejo, manejo de ambiência, de movimentação, de idade ao desmame. Né? O manejo, assim, ele é fundamental. Não adianta, a gente está aqui numa linha de pesquisa, vem várias tecnologias para a gente avaliar, mas é, eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, a gente tem a, a metodologia de desafiar os animais com o Escherichia coli patogênica. Nós já tivemos algumas experiências a qual nós inoculamos os animais com doses maiores do que era proposto e os animais vão responder de forma negativa em nenhum momento, seja com diarreia, seja com piora no desempenho, de forma alguma. Por quê? Porque as instalações estavam adequadas, a ambiência estava adequada, o desmame foi muito bem feito, tá? a limpeza, a desinfecção e o vazio sanitário foi muito bem feito. Então o patógeno, meu amigo, por si só, ele... Não vai, ele não vai fazer muito estrago, ele não vai fazer quase que nenhum estrago às vezes. Então é o seguinte, quando eu tenho simplesmente um desafio de um patógeno como a coli, nós não, muitas vezes não conseguimos o resultado que a gente esperava que era o próprio desafio, né? uma diarreia, por exemplo. No entanto, quando nós introduzimos a esse desafio um desafio ambiental, como exemplo, o estresse por calor ou movimentação, aí sim... É, é, por, ou, por uma série de fatores, né? Mas também por ter ativado o eixo hipotálamo pituitário adrenal, nós acreditamos que por ter provocado uma disfunção de barreira intestinal, né? Você tem, então, o que? Você tem translocação bacteriana de antígenos, de, de uma fumonizina, de uma DOM, é, e aí resposta inflamatória alocada, aí você tem, consequentemente, uma, uma desbiose intestinal, toda a situação para isso, né? Então, é, o que eu quero dizer? Nós temos que cuidar, né, a gente estava falando da questão de manejo, nós temos que cuidar do manejo, que ele às vezes é muito mais importante do que falar assim, nossa, o patógeno está ali, o patógeno está mesmo. Agora, vamos deixar o patógeno no lugar dele né, e diminuir os riscos. Para isso, eu acho que o, o, o investimento em manejo ajuda muito para deixar o animal cada vez menos estressado a gente fala muito em comportamento animal comportamento animal e para nós cada vez está mais claro que sim tá? o, o nós temos que investir é, é, no bem estar animal pensando nisso daí eu não quero que o animal tenha estresse crônico porque vai afetar a fisiologia do indivíduo Vai provocar a disfunção de barreira intestinal, vai aumentar a inflamação desses indivíduos, que, por sua vez, vai nos roubar, por exemplo, nutrientes, seja da dieta ou do metabolismo intermediário, que irão para ganho e que diminuirão o lucro. Então é uma, é uma, é uma coisa que está muito clara para nós, para poder permitir tá, que o manejo seja negligenciado. Então, isso, isso eu acho que é muito importante a gente considerar.
0: Certo, professor. Não, não, muito bom, muito bom mesmo. E professor, já, já chegando ao final aqui do nosso bate-papo, o que que tu vê como tendências atuais e futuras da ciência nessa área, uh, seja microbiota, saúde intestinal, relacionado ao manejo?
1: Tendência atual, e eu não sei nem se nós podemos falar como tendência, é a idade de esmalte. Por exemplo, semana passada nós estávamos rodando umas granjas no sul e aí... Poxa, nós estamos com problema respiratório, lá na recria terminação estourando, enfim, a gente, tá, a gente sempre ouve isso. E papo vai, papo vem, o que, que pode ser isso, o que, que pode ser aquilo. Bem, como é que está o desmano? 21 dias ainda. E aí você sabe disso, Jamil. Se você desloca 3, 4 dias, tá? se você tarda esse desmano 3, 4 dias, você tem um outro indivíduo muito mais preparado ou menos risco de ter disfunção de barreira intestinal que por sua vez isso vai garantir ao indivíduo uma persistência melhor dessa função de barreira intestinal e o contrário é verdadeiro. Então eu acho que o idade, o idade e o desmame eu acho que assim, é a obrigação de todos ajustar, cada um com os seus desafios, né, seja de instalação, de investimento, de densidade animal, o que seja, mas acho que o primeiro passo a perseguir é a idade e o desmame. Nós temos que ajustar e está claro para nós. O outro ponto é sempre perseguir eu acho que o maior desafio que está dentro do desmame, que é o ótimo consumo de ração diário nos primeiros quatro dias pós-desmame. isso é uma coisa que, por exemplo, eu, por exemplo, persigo isso. Tá? É, se o animal consumiu bem a ração, ele vai ganhar bem, e nós sabemos que essa genética, nos últimos três, quatro anos, três anos, principalmente, tem mudado muito, uma série de coisas, né, nas curvas, é, e, no, e na fase de creche nós temos visto isso daí, né, algo mudar, por exemplo, a gente estava conversando ontem com a nossa equipe da animal nutre, a gente estava, poxa, nós estamos vendo menos correlação entre peso de descrechado e peso no final da terminação. Né? Isso não é certo, mas a gente estava fazendo essas observações. Mas aí a gente chegou, não, mas peso e desempenho nos primeiros quatro dias pós-esmano tem total relação e correlação alta com o peso do terminado. Então esse é um segundo ponto. O terceiro ponto a considerar Tá? Como tendência atual, e acho que nem sei mais uma vez se é tendência, é de que leite gara de sucesso tem grande chance de um desmame de sucesso. Do contrário, o insucesso continua nas fases subsequentes. Eu acho que isso é fato. Né? E para ter leite gara de sucesso, depende de manejo adequado da fêmea. Né? Então, bem, o que, que é tendência? Cuidar da qualidade intestinal dessa fêmea, um microbioma saudável, para ter colonização saudável, para ter menos desafio na maternidade. E a nutrição adequada dessa fêmea na gestação e lactação. Né? Então, por exemplo, vem a discussão de fibra. Gente, Fibra, para mim, para fêmea, é indispensável. Não é por uma questão só de saciedade, é uma questão de, de uma, de uma, de uma é, arquitetura, de uma microbiota, principalmente comensal, saudável, para manter uma fêmea menos inflamada e para garantir a colonização do leitão logo no início da vida dele, né? É, e o menos estresse possível, e aí eu gostaria de considerar a ambiência dentro das granjas, né? pelo menos começar aí nas gestações, maternidade e creche. Outro ponto que eu acho que assim, poderíamos já talvez colocar em tendências futuras, né? que tem me incomodado já há um tempo, desde quando eu fui fazer meu pós-doutorado na Purdue, onde nós avaliamos é, desafio com salmonela e estávamos avaliando óleo essencial e ácidos orgânicos. Mas, na verdade, o ponto que me chamou a atenção foi a diferença a qual machos e fêmeas respondiam de forma diferente ao desafio e aos aditivos. Então, eu acredito que nós temos que como pesquisadores, olhar mais e explorar mais as diferenças fisiológicas de macho e fêmea. A gente vem nos últimos anos, dando atenção apenas a, a macho e fêmea. O que, que é? Ah, tem tem em pessoas estão sim. Tem diferença no GPD. Tá, mas se tem diferença no GPD, é porque ele responde de forma diferente. Então, alguns trabalhos aí já tem nos clareado, por exemplo, de que fêmeas, elas são mais susceptíveis. Elas são mais... ela tem um intestino, vamos dizer assim, mais irritado. Né? Por outro lado, ela morre menos após o desmame. Então, quer dizer que essa reatividade dela, que por um lado pode ser até comprometedor, mas garante a ela uma sobrevivência. Né? então é, quando a gente trata aí dessa questão de desmano e de saúde intestinal eu vejo que é mais uma oportunidade da gente entender mais da gente é, explorar mais as diferenças fisiológicas entre macho e fêmea microbioma, função de barreira intestinal, integridade intestinal resposta fisiológica que vai nos sensibilizar mais ainda a ter que construir programas de manejo e programas nutricionais diferentes né? eu acho que há muita diferença e muitas oportunidades aí Outro ponto que eu acho que tem que considerar, né? Eu acho que é, as tecnologias estão vindo aí, então IoT, inteligência artificial, sensores, e que podem nos ajudar em muitas coisas. Mas eu gostaria de citar um exemplo. tá? O exemplo seria para facilitar o nosso entendimento no comportamento animal. Já que é, a gente, as granjas são dinâmicas, complexas, nós não conseguimos trabalhar indivíduo. É, apesar da grande demanda de tentar cada vez trabalhar mais população, indivíduo, coeficiente de variação, enfim, é, nós não temos centenas de ou milhares de olhos, mas um sensor pode nos ajudar tá? com modelos, com inteligência artificial, usando a inteligência das coisas para... Num aplicativo, né, num, num, num smartphone, a gente conseguir entender realmente o que está acontecendo. Numa escolha nossa de um manejo, numa, 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 num investimento em uma tecnologia. Né. Eu acho que aí também tem muita oportunidade. Outras coisas né, que eu acho que são futuras tendências aí, é relação desmame, risco sanitário, desempenho e lucro, tá? A gente entender mais que o, o core business da suinocultura é transformar a eficiência celular em dinheiro, então nós temos que conhecer muito fisiologia, agora que input que nós vamos colocar ali, né? E que output que nós vamos ter, nós temos que ter, ter, entender isso daí, seja por tipo, modelagem, né? Que é muito interessante, mas nós temos que respeitar a ciência, a biologia inteira não dá para colocar ela no computador, mas eu acho que esse é um ponto. Agora, por fim, nas tendências, né? apesar de ser um, fala assim, Poxa, você vai falar que isso é tendência, eu, eu gostaria assim, de dizer que, para mim, cara, a ambiência não pode ser negligenciada da forma que está sendo negligenciada. É, eu vejo, assim, aí, lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu estava conversando com o orientado, estava fazendo sanduíche lá, e ah, professor, aqui na universidade, nós estamos trabalhando um projeto que vai estar para ser aprovado de 10 milhões de dólares só numa uma ambiência de suínos. E aqui no Brasil, eu vejo ainda uma, uma movimentação muito tímida e mais tímida ainda dentro da pesquisa né? quem está investindo em pesquisa em ambiência né? eu acho que tem muita oportunidade ajustarmos as ambi a ambiência dos animais, ajustarmos o manejo adequado, as tecnologias que já estão nas prateleiras vão funcionar muito mais, eu não tenho dúvida disso é, é, é mais ou menos isso daí
0: em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse swinehunters.com Certo, professor. Não, muito bom mesmo. Excelente a, to, os pontos aí que tu colocaste, tanto como tendências atuais ou, ou atualidades e, e tendências futuras. Professor, para finalizar, então, a gente tem algumas perguntas que fogem um pouco da, da área técnica. Eu queria que tu me indicasse, ou indicasse aos, aos nossos finocasters um livro relacionado à finocultura e um livro não relacionado à finocultura
1: Eu vou ser sincero, tem que ser sincero. E aí, assim, eu não, eu não vou consegui mentir para vocês que, apesar de estar na academia, eu não me considero muito acadêmico, sabe? Eu sou um pesquisador incomodado, muito mais pesquisador e empreendedor do que aquele pesquisador é, o professor acadêmico. Então, eu não sou o cara de pegar livros e folhear livros da suinocultura. Cultura. Né? Eu sou... Eu quero ver o que está saindo de informação agora. Agora, é claro, né, que eu não posso deixar de recomendar. Eu vou... Eu recomendaria na área de suinocultura. Cultura... É, eu pegaria ali o livro de, de suínos, né? Teoria e Prática, né? ou o livro da Sacomura de Nutrição de, de, de Não-Ruminantes. É, acho que é um, um, um bom começo aí. Mas confesso a você que eu sou muito mais sensibilizado à leitura de, de,
0: de, de artigos Certo. E, e o livro não relacionado à suinocultura?
1: Eu, particularmente, é, fui muito tocado por alguns livros do Augusto Cury, seja por Inteligência Emocional, Vendedor de Sonhos e, e o Vendedor de Ideias, isso tem me despertado bastante, mas eu, tenho, eu estou lendo, na verdade, um livro que eu acho que vale a pena a leitura, eu acho que está até aí nas bancas e, e, e tem me incomodado muito bem, é, tem feito sentido para mim que eu acho que faz sentido aí para qualquer um profissional, seja aquele que está na academia, seja ele que está já se aposentando ou que está nativo. O livro é do Napoleão Rio, que é o mais esperto que o Diabo, tá? que conta uma história bem legal aí, que eu acho que, que é além do que a gente precisa saber tecnicamente, as, 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 outras, as outras habilidades que nós precisamos de ter, ele trabalha bem nesse livro aí.
0: Legal, muito bom, professor, muito bom. E uma última, então, professor Gantarelli, uh, qual seria uma virtude que tu uh, possa nos dizer que o profissional da cultura moderna tem que ter, uma virtude que é não negociável?
1: Comprometimento, comprometimento. Eu acho que o que falta, é claro que eu poderia dizer uma série de outras coisas, entre humildade, a capacidade de sonhar, né? mas eu acho que o que nós estamos precisando visto a complexidade que é a nossa cadeia produtiva somada a uma série de coisas que acontecem nesse mundo afora que impacta direto e indiretamente a cadeia produtiva de suínos acho que nós estamos precisando de profissionais que sejam comprometidos com os resultados comprometidos com a garantia com a constante melhoria da cadeia produtiva de suínos eu colocaria comprometimento
0: muito bom Certo, professor Não, te agradeço uh, em nome do Finalcast, em nome de todos os nossos ouvintes aí, que com certeza foi um bate-papo bem dinâmico e com várias informações aí pra gente uh, ficar com aquela pulga atrás da orelha do, do que a gente tem feito aí no, no, no pós-desmame dos dias de hoje. Muito obrigado novamente, professor, um grande abraço.
1: Eu te agradeço, Jamil. Obrigado à disposição aí no que precisar. Um abraço, amigo